0: Les colloques du Collège de France
1: Nous entrons maintenant dans la, dans la dernière phase de la dernière phase. Hein. Il, y a, il y a toujours une fin après la fin. Euh, et donc, une sorte de point un peu euh, culminant. Et pourquoi ne pas culminer avec le cerveau, justement, qui est au bout du compte, là, le, le, le moteur de, de, tout ce dont nous avons, de tout ce dont nous avons parlé. Et donc, nous allons voilà, procéder maintenant à... C'était ce moment de, que, je, que nous avons conçu avec Mathilde Manara euh, euh, comme une table ronde avec deux spécialistes, un neuroscientifique, un, un psychologue expérimental, Jean-Pierre Changeux, Olivier Houdet. Et donc l'idée c'est d'avoir euh, deux exposés hein, et puis après nous, euh, les, nous regrouperons les questions, le dialogue entre les, entre les deux scientifiques et puis avec la salle en même temps. Je, je crois que ça me paraît une bonne, de, une bonne manière de faire. Bon, nous allons donc commencer par Jean-Pierre Changeux. Bah, qui évidemment fait partie de ces gens qui n'est inutile de présenter <rire> totalement ici. Donc, euh, Jean-Pierre Changeux, qui est membre de l'Académie des sciences, professeur émérite ici même au Collège de France et à l'Institut Pasteur, et qui a effectué des, des travaux de recherche dans plusieurs domaines de la, de la biologie, euh, ayant fondé d'abord ses premières recherches sur la structure et la régulation des, des protéines, et en particulier sur les mécanismes de transduction des signaux biologiques par interaction à je, je dis cela comme si c'était un texte de langue inconnue, hein, comme, <rire> comme disait, euh, comme disait euh, Valérie. Et puis en 1970, euh, Jean-Pierre Changeux a isolé le récepteur nicotinique de l'acétylcholine à partir de l'organe électrique du gynote. Et c'était le premier récepteur membranaire de neurotranslateur jamais isolé, et cela grâce aux propriétés d'une toxine de venin de serpent. C'est quasiment de la poésie pure pour moi. Euh, <rire> Et, et puis, depuis les années 80, mais je, je me moque, c'est pas, pas une moque, c'est une... Euh, voilà, Jean-Pierre Changeux s'intéresse aux, aux fonctions cognitives, et c'est là qu'on on, on arrive à des choses qui, qui, vraiment, enfin, qui sont en lien, je pense, avec ce, qui, avec ce que je viens de dire. Et, et il y a apporté à la fois des modèles théoriques et des fondements expérimentaux, principalement au niveau moléculaire chez la... Souris. Et donc, ce sont des recherches qui vont, dont les conséquences vont de la pathologie humaine jusqu'à la compréhension de la, de la toxicomanie et à la thérapeutique des maladies neuropsychiatriques. Mais Jean-Pierre Jolot, par ailleurs, hein, pas seulement un neuroscientifique, mais est aussi un, un grand amateur d'art et d'esthétique. Euh, voilà, Et je crois que cet intérêt qu'il a pour Valérie, c'est la raison, ça fait longtemps que je suis en dialogue avec Jean-Pierre sur cette question de Valérie. Je sais qu'il est un grand lecteur de Valérie et je savais qu'il avait des choses à dire euh, là-dessus sur Valérie le cerveau et donc euh, voilà, je l'ai invité à parler et de cela, et donc le, sa communication s'intitule Valérie et les bases neurales des fonctions supérieures du cerveau
0: Merci beaucoup, d'abord je tiens à remercier euh, le professeur Marx de m'avoir invité euh, et surtout de prendre le risque euh, de m'inviter pour deux raisons la première c'est que je ne connais Valérie que d'une manière très, très fragmentaire, comparé à l'exposé qui vient de nous être fait. Je n'arrive pas à cette qualité de compréhension et d'expression de Valérie. Donc je vous ferai part d'un certain nombre de références que j'ai prises dans Valérie, qui me serviront de base pour établir une sorte de comparaison, de confrontation avec les données de la science actuelle euh, sans arriver à une véritable démonstration comme euh, on souhaiterait pouvoir le faire et euh, dire, euh, eh bien, interprétons euh, ce que Valérie a dit en des termes physiologiques d'aujourd'hui. Donc, euh, je vous demande euh, votre générosité et votre compréhension euh, pour toutes les bêtises que je suis capable de vous dire, euh, dans mon implexe central. Euh, donc, euh, euh, mon premier point sera le physicalisme de Valérie, le matérialisme a été aussi euh, utilisé par notre collègue japonais. Il n'y a pas de métaphysique qui réside à l'observation pure et simple de ce qui se passe dans notre cervelle. Euh, deuxième point notre univers n'est qu'un phénomène cérébral il faut admettre une sorte de physique du système nerveux qui s'impose à la sensibilité et au psychisme le mot esprit raison intelligence sont autant de vases fissurés de mauvais instruments l'esprit est inséparable de la matière je pense que c'est un sorte de euh, serment physicaliste euh, qui est semblable à celui que Helmholtz, Bruck euh, et aussi Freud euh, euh, a juré. Et c'est aussi un serment que je jure encore <rire> aujourd'hui, comme ça l'a été au 19e siècle. Euh, je pense que Valérie est dans cette tradition, euh, même si dans les leçons, il est peu engagé dans cet aspect-là de la réflexion, alors que dans les cahiers, il est ces textes sont extraits des cahiers, il est fortement, il l'est toujours après, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais peut-être d'une façon moins violente, si j'ose dire. Il cite aussi ça, c'était à l'intention de quelques philosophes qui se trouvent parmi nous, euh, L'invention des anesthésiques est anti-métaphysique. Bon, ça veut vous faire sourire et euh, vous faire dire qu'est-ce que Valérie veut dire. Ben, nous verrons dans quelques minutes, je pense, ce qu'il veut dire par là. Et enfin, un point évidemment que je vais illustrer abondamment il faudrait voir notre cerveau en activité, mais ben, on le verra. Alors, euh, dans le. Quelques diapositives suivantes, je vais très très brièvement illustrer euh, ce physicalisme. Euh, notre cerveau comporte environ 86 milliards de neurones et à peu près euh, 1 million de milliards de contacts synaptiques 10 puissance 15. Euh, donc euh, je crois qu'il ne faudrait pas qu'on confonde le cerveau de l'homme avec de la cervelle de mouton qu'on peut acheter chez le tripier. Euh, ce n'est pas simplement un tissu blanc et comestible, c'est une extraordinaire machine connexionnelle. Extraordinaire. Et à cet égard, je pense qu'on peut non seulement euh, examiner le cerveau dans son ensemble, mais aussi d'une manière différenciée, spécialisée. Et je pense que ce point est à retenir pour vraiment bien comprendre Valérie. De mon point de vue, euh, comme vous voyez, il y a des spécialisations fonctionnelles dans le cortex cérébral. Euh, on en compte 180. Euh, il y a des, euh, des airs... Ah, je, je sais, j'ose pas toucher. Parce que des airs... Euh, je vais peut-être utiliser ça. Oh, non, oh, non, ça marche pas. Bon. Euh, et ça Ah que, Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait, là. Non, excusez-moi, mais j'ai essayé de... Si vous pouvez m'établir. Voilà, merci beaucoup. Bon, je ne vais pas y toucher, hein, parce...
1: Voilà, c'est
0: euh, la... La, 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 la petite Étoile. Étoile, merci beaucoup. Euh, comme vous voyez, à l'arrière, euh, ici, des aires visuelles. Je vais vous illustrer ça tout à l'heure, dans quelques minutes. Et à l'opposé, euh, au niveau préfrontal, des aires qui vont intervenir dans les fonctions supérieures de notre cerveau et je pense que aussi euh, Olivier va nous en parler. Euh, donc euh, je pense que euh, cet accroissement différentiel au cours de l'évolution euh, des parties antérieures du cerveau euh, va vous illustrer peut-être euh, certains des termes qui euh, ont été envoyés et dont je ne partage pas l'usage. Euh, donc une extraordinaire. Euh, complexité connexionnelle et aussi un autre aspect euh, qui est euh, évidemment fondamental dans notre euh, compréhension du fonctionnement du cerveau. Euh, chacun pense euh, à l'électricité, certains pensent à, à des transmissions magnétiques euh, 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 invraisemblables ou à l'âme, des substances immatérielles qui vont... Euh, euh, permettent de communiquer d'un neurone à l'autre. Eh bien, euh, ce qui est important de souligner, c'est que, et vous le voyez illustré dans cette partie à gauche, c'est que tous les contacts synaptiques dans le cerveau sont discontinus. Ce sont des synapses, il n'y a pas donc de continuité où, euh, comme le croyait Golgi, l'âme pourrait circuler plus facilement. Euh, en fait, il y a des discontinuités à chaque niveau. Et ici, vous le voyez, entre deux neurones, une synapse qui libère une substance chimique, qui est un neurotransmetteur, qui lui-même va agir sur un, un récepteur qui euh, euh, va lui-même commander euh, des fonctions euh, particulières euh, qui vont elles-mêmes euh, contribuer à euh, des hallucinations. Comme vous voyez ici, euh, euh, c'est le cas de la sérotonine. Nous n'en parlerons pas, sauf à propos des anesthésiques tout à l'heure. Alors, euh, euh, voyons le cerveau en activité. Euh, c'est une, euh, une diapositive relativement ancienne, du début de l'imagerie médicale, euh, qui montre la différence entre euh, qu'on peut en enregistrer entre entendre des mots, voir des mots, dire des mots, penser des mots. Donc euh, voilà déjà une topographie très grossière, très globale, qui permet de vous dissuader euh, que dès qu'on parle de spécialisation euh, poétique ou autre, euh, on a affaire à quelque chose d'évanescent qui est non distribué, bien justement, c'était l'idée de Valérie lui-même de nous dire regardons le cerveau si nous pouvons le faire. À son époque, évidemment, ce n'est pas possible. Voilà une diapo très récente de, de, de 2019 euh, où on voit le cerveau en activité chez. En bas, c'est un lecteur en haut, c'est un auditeur et en bas, c'est le, le poème lu. Et en haut, c'est le poème « Entendu ». Alors, vous pouvez voir avec quelle finesse euh, on peut euh, lire dans le cerveau. Et vous avez les couleurs ici qui cor correspondent à leur signification, la personne, le nombre, le mental, la place, etc. etc. Donc, vous voyez à quel point Valérie avait raison il faut voir le cerveau en activité. Alors, il lit aussi, plus loin, euh, pour faire le lien entre cette vision physicaliste, je dirais, du cerveau-machine chimique, tu es un système, puisqu'à présent personne ne l'a dit à ce colloque. Tu es un système, c'est-à-dire un système de relations et de relations de relations. L'univers est un système de relations réciproques l'univers physique, psychologique, bon, mystique, ça répond à la question de Madame tout à l'heure, qui s'inquiétait de la mystique, tous ces univers s'emboîtent dans celui que j'ai appelé l'univers social, lequel coïncide par définition avec l'univers du langage. Donc, euh, euh, cette idée euh, est évidemment une idée, euh, euh, personnellement, je tiens énormément, et euh, qui montre euh, qu'en en fait, il faut voir notre cerveau, non pas comme euh, cette grosse cervelle, non pas simplement comme des neurotransmetteurs et des récepteurs, mais tout un système organisé qui va de la molécule à la cellule nerveuse, de la cellule nerveuse au circuit, des circuits, des circuits, et s'ouvre sur la vie sociale, le langage et la conscience. Donc, euh, euh, ces passages de niveau d'organisation emboîtée. Et à cet égard, la notion d'emboîtement est présente, couramment chez Valéry. Et euh, il y a euh, évidemment une vision là, qui est tout à fait en accord euh, avec euh, la pensée de Valéry, sauf qu'à l'époque, évidemment, c'est difficile pour lui de voir les choses sous cet angle. Donc il faudrait peut-être réécrire Valéry euh, en 2025. Alors, l'autre point que je trouve intéressant, c'est que euh, il parle de la réalité. Il y a eu un, un débat par euh, Mme Thierselin euh, sur euh, ce sujet-là, etc. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais euh, ce que Valérie nous dit, c'est que la réalité à l'état nu est insignifiante, c'est-à-dire sans aucune signification. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous vous rappelez la diapo précédente, eh bien nous assignons des sens aux significations au monde extérieur qui lui-même n'est pas étiqueté comme le voulait, par exemple, Platon et d'autres. Il n'y a pas d'étiquette qu'on va lire sur le monde, il va y avoir simplement un cerveau qui va se projeter, construire des modèles et produire euh, des représentation du monde. Alors, autre point, et puis j'aurai ensuite quelques mots à dire sur euh, sensation, sensibilité et, et éventuellement poétique. Alors, juste très brièvement, euh, Valérie dit, nous comprenons d'autant mieux les vivants que nous construisons des machines. Et évidemment, c'est un point très important. Et là, je voulais simplement dire qu'on peut construire des modèles cognitif, euh, qui permet de représenter un comportement euh, processus mental par un organisme formel composé des éléments dont je vous ai parlé tout à l'heure, les neurones, et les récepteurs, etc., et les mettre à l'épreuve euh, de passer une tâche cognitive et euh, de construire une machine euh, qui est capable de la reproduire. Ce n'est pas l'intelligence artificielle, je tiens à le dire, c'est une intelligence de machine construite à partir de notre système nerveux. Et pour vous souligner la différence, l'intelligence artificielle fonctionne avec des ordinateurs qui transmettent des signaux à la vitesse de la lumière et notre cerveau, malheureusement pour nous, est lent. Il est terriblement lent, il fonctionne à la vitesse du son. Donc vous voyez qu'il y a des ordres de magnitude de différence entre l'intelligence artificielle et notre intelligence humaine. Et alors, dernier point que je voulais faire à propos de... Ça, c'est juste un point un peu personnel. Le meilleur modèle que l'on puisse faire du monde, puisque le monde n'est pas étiqueté, on ne va pas identifier l'étiquette, on va donner une étiquette sur ce monde. Le meilleur modèle ne donnera jamais une description complète et exhaustive de la réalité. Euh, ça ne veut pas dire, comme ça a été dit tout à l'heure, qu'il y a de l'indéfinissable. cest à dire il y a de l'indéfini, mais pas de l'indéfinissable. C'est euh, euh, la différence entre Ignoramus et Ignorabimus, qui était un grand débat au cours du... 19e siècle. Et maintenant, je pense qu'aucun scientifique sérieux peut dire « bimus. Par contre, il dira très souvent « Ignoramus ». Et ce qui est intéressant dans cette implémentation du modèle, c'est que valérie écrit « Toute la pensée du monde est impuissante à déplacer un grain de poussière ». J'ai beaucoup aimé cette mention dans, la, dans les leçons. Ce grain de poussière insensible à nos injonctions intérieures, l'action ouvre à la curiosité des prix une perspective de recherche infinie mais simplement le fait que y penser construire un modèle dans notre tête ne va jamais aller modifier la place d'un grain de poussière et, et ça c'est simplement parce que nous faisons des modèles formels qui doivent être transformés en action et que c'est pas ce que produit simplement notre cerveau qui peut déplacer ce grain de poussière voilà juste euh, une tâche qui passe une euh, une, une tâche cognitive, peu importe, euh, ce que écrit, euh, et je réinsiste sur, sur ça à nouveau, euh, univers physique, psychologique, mystique, je l'ai déjà dit, tous ces univers s'emboîtent, et ce modèle est là pour le démontrer. Alors, revenons à un deuxième point très important, avant d'aborder le troisième, que je serai rapide, euh, c'est la réception, sensation, sensibilité et euh, euh, réception, il fait l'analogie avec le schéma de Branly pour transmission des ondes versiennes, circuit, avec une certaine partie que nous appellerons sensible, qui donne lieu à un signal, si une expression extérieure mettant des photons ou une onde lumineuse quelconque vient frapper cette partie-là et la rend conductive, là, là c'est vraiment de l'électrophysiologie chez Valéry, il a compris le, le mécanisme, ce sera la partie qui correspond à l'organe d'essence, Intervention extérieure, c'est bon, simplement ouvrir ou fermer un commutateur, un récepteur. Euh, c'est vraiment euh, ce que nous pouvons dire de meilleur en ce qui concerne la description euh, du travail qui est en cours sur les récepteurs de neurotransmetteurs. Alors la sensation euh, qui nous parvient euh, est une réception d'extérieur de qui est une production de « nous » une véritable construction intérieure. Alors il fait une euh, distinction importante entre réception et sensation et en, avec la sensibilité, qui est un, un troisième aspect, qui n'est pas simplement euh, de euh, sentir un événement extérieur ou sentir euh, euh, une, même une pensée interne, mais c'est une... Propriété de répondre, non par la sensation, mais par une action motrice ou secrétaire, on parlera de sensibilité générale de l'animal, mais c'est, à mon avis, euh, la porte d'entrée euh, à ce qui a été appelé euh, « simplexité ». Et là, pardonnez-moi, je ne vois pas où euh, Valérie va avec ce concept, euh, sinon vers les fonctions supérieures du cerveau. Alors, euh, là, sensation, euh, très brièvement, euh, je prends ici le système visuel, et je le prendrai parce que je le trouve plus facile à illustrer neurophysiologiquement que la parole, qui est extrêmement complexe à ce stade. Donc, euh, une image rétinienne, et comme vous le voyez ici, progressivement, euh, cette euh, image qui est isomorphe, au départ, progressivement est analysé par des aires spécialisées qui distinguent le mouvement, la profondeur, l'espace, la couleur, euh, la reconnaissance des visages, etc. Et qui en même temps euh, se trouvent euh, intégrés euh, à des émotions et sentiments. Alors moi, je n'ai pas trouvé émotions et sentiments dans, dans Valérie. Je ne sais pas si j'ai fait une faute de lecture. Vous l'avez trouvé ce n'est pas, pas vraiment très clair. Euh, or, pour moi, c'est évidemment un, un aspect essentiel. Et euh, ce qui se passe à ce stade-là, c'est qu'il euh, y a accès à la conscience. Alors euh, là, nous avons euh, évidemment tout un aspect non conscient qui euh, accède à, à la conscience. Et sur ce sujet... Je citerai quand même Valérie, puisque le mot n'a pas été prononcé à ma connaissance euh, au cours de ces deux jours. Il faut stériliser d'abord le champ opératoire. Je trouve ça absolument extraordinaire comme image, c'est-à-dire éliminer l'idée que conscience et pensée sont choses supérieures et plus mystérieuses que les phénomènes voire touchés sont inclus dans la matière et le mouvement. La conscience est un fonctionnement ou il à un fonctionnement ce fonctionnement est celui même du système nerveux central, c'est-à-dire qui a pour fonction des actes. Donc je pense qu'on ne peut pas être plus clair sur la position physicaliste de, de Valérie et sur le fait que le traitement conscient est un phénomène physiologique et il a parfaitement raison. Alors quand vous avez parlé de simplexité, je me suis dit, qu'est-ce qui peut rassembler toutes ces, toutes ces fonctions que vous assignez, la, ou que Valérie, plutôt, à, assigne à la simplexité, il ben, y a évidemment euh, euh, la perception, euh, l'action, euh, programma, la programmation d'action, la décision, la liberté de choix, etc. Tout ça, c'est dans l'espace qu'on notre proposition, avec Stanislas Dehaene, et qu'on peut proposer que cet espace, conscient est un espace matériel dans notre cerveau et que comme il est multimodal, c'est-à-dire qu'il est aussi bien auditif que visuel, en ce moment, vous me regardez et le mouvement des yeux fonctionne. Eh bien, un, un, un autre, si quelques-uns d'entre vous parlaient, je les entendrais. Enfin, je m'entends. Donc, ça veut dire qu'il y a une multimodalité dans l'espace conscient et le modèle très simple que nous proposons, c'est qu'il y a des axones longs qui permettent de réunir divers territoires de notre cortex cérébral comme vous le voyez ici, c'était déjà vu par Dejerine en 1895 et que on peut visualer visualiser euh, ce que Valérie apporte réception est ici par exemple la simulation des voies visuelles que je vous ai montré tout à l'heure et perception qui est liée à la mise en route de l'espace conscient lui-même évidemment aboutit à la simplexité. et si j'ose dire ici euh, le euh, res extensa euh, se euh, distingue de la res cogitance. voilà la res extensa et quand l'espace conscient s'allume qu'il euh, y a ignition ben, on est dans la res Cogitance. Alors, pour euh, euh, illustrer un des points qui a été fait très brillamment par notre prédécesseur, mon prédécesseur, euh, l'histoire de sensibilité et de contrôle du geste. Eh bien, vous voyez ici qu'on peut parfaitement euh, analyser des signaux électrophysiologiques qui planifient euh, un mouvement. Et vous avez ici la comparaison entre l'activité neuronale euh, en rouge et le mouvement de la, non, en, en, en bleu et le mouvement de la, de la main en rouge. Donc euh, il existe une base neurale de l'action qui fait l'œuvre. Et je pense qu'on peut très bien distinguer à ce niveau les anticipations conscientes des mouvements réflexes ou inconscients. Alors, je termine euh, par euh, création artistique, activité spontanée et poétique. Euh, poétique, désignation conventionnelle, œuvres de des œuvres de l'esprit, c'est des œuvres de l'homme qui vise à, à agir sur la sensibilité sans action, intention utilitaire. Bon, ça a été euh, largement discuté ce matin par Antoine. Et je, je pense que le mot utilité ici... Euh, euh, et à débattre euh, parce que euh, il omet un aspect très important euh, c'est l'émotion et la communication de l'émotion le lien social et je pense que l'œuvre d'art dans sa définition générale est peut-être définie comme un instrument de communication sociale évidemment le langage en est un mais c'est compliqué d'ailleurs on comprend en lisant Valéry, parce qu'il y a un mélange entre poésie et de l'art et utilisation du langage euh, courant ou politique comme on, on en a parlé tout à l'heure. À cet égard, dans le tableau, c'est plus simple parce que euh, le tableau est une œuvre qui sert à la communication sans langage. Donc, euh, voilà brièvement ce que je voulais dire. Euh, le deuxième point, c'est que dans la définition de l'œuvre d'art qu'on peut proposer, pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un livre récent là-dessus, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des règles de l'art, et j'ai essayé de voir quelle était, entre autres, la recherche que Valérie essaye de définir pour aboutir à une œuvre d'art. Qu'est-ce qui fait l'œuvre d'art et euh, alors j'ai choisi la complémentarité, la similitude, le contraste, l'intervention de coordination complexe, le facteur fonctionnel, etc. Tout ça, pour moi, c'est extrêmement mal défini. Et euh, je pense qu'il y a euh, des, parmi les règles de l'art et euh, l'intervention du langage des émotions, si j'ose dire, euh, les euh, euh, aspects que j'appellerais de, euh, de, 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 propre à l'œuvre d'art comme l'originalité, euh, la cohérence et, et l'action sociale euh, faisant partie de, de ce que le poète doit essayer euh, d'aboutir. De, de, Donc, euh, juste très brièvement, trois phrases. Euh, trois phases dans la, la création de l'œuvre d'art, je vais juste illustrer l'une d'entre elles. Le désordre, l'attention, la, tension, la construction de l'appareil moteur et l'élimination d'un procédé. Or, comme le dit très justement notre ami Marx, euh, si vous lisez ça, comme la nature vivante n'a pas su poursuivre une fin par voie d'action éclairée, mais agir par statistiques, milliards de germes, ébauches monstrueuses et même l'immense production des œuvres ne peut être considérée comme une prodigalité de coûts. voilà avec Darwin. Et chose curieuse, Valérie ne cite pas Darwin. <rire> C'est une chose très extraordinaire. Et juste pour vous dire qu'on peut construire des modèles par tâtonnement, il utilise beaucoup ce, ce terme, ici, en ayant des productions spontanées de représentation mentale, représentations mentales, que j'appelle des pré-représentations, et une action sur le monde, et un système de récompense. Là, encore une fois, les émotions et les systèmes de de, de récompense ou au contraire de punition si, si on peut le terme est euh, essentiel pour moi euh, dans la construction de l'œuvre d'art et je terminerai euh, pour euh, euh, illustrer un point qui me paraît essentiel, j'ai été mentionné brièvement avec l'harmonie que j'ai pu noter euh, qui n'est pas à mon avis développé du tout dans, dans la dans ce que j'ai pu lire de Valéry, c'est-à-dire que euh, c'est euh, une impression purement personnelle. Elle y est peut-être, mais je pense que pour euh, les artistes, les peintres comme les musiciens, l'aspect d'harmonie est essentiel, c'est ce qu'on appelle le consensus partium. Et vous voyez euh, ici, euh, Matisse, les tâtonnements et éliminations du processus de création toute œuvre est le fruit de longs soins et elle s'assemble une quantité d'essais, de reprises, d'éliminations et de choix. Je vous remercie. Juste oublier une chose capitale une nouvelle devise du Collège de France selon Valérie, Intelligere Omnia. Voilà. <rire>